Okay, so our text today is Matthew, like I said, Matthew 25:14 to 30. E il nostro testo oggi è in Matteo 25 da versetti 14 a 30. And it's a parable of Jesus that I'm sure you've all heard before. Ed è una parabola di Gesù che sono sicuro tutti voi avete già sentito prima. The parable of the talents that the master gives his servants as he goes out on a long journey. I talenti che il padrone dà ai suoi servi nel mentre che lui parte per dirigersi verso il lungo viaggio. And we'll read through the whole parable here in a second, but before we do that, we just want to take a moment to understand the context of this parable. E prima di leggere tutta la parabola vogliamo comprendere un attimo quello che è il contesto della parabola. So Matthew chapter 24 and 25 um, is Jesus speaking to his disciples. Matteo 24 e 25 sono capitoli in cui Gesù parla ai suoi discepoli. He predicts the fall of Jerusalem that the temple would be destroyed. Lui predice la caduta di Gerusalemme e la distruzione del tempio. He predicts the great tribulation that is to come. Predice la grande tribolazione che arriverà. His second coming. La sua seconda venuta. Judgment. Il giudizio. That he will one day give che un giorno verrà riversato. So this is the context that Jesus is speaking in um, <coughs> about what is still to happen in the future. Quindi questo è il contesto nel quale Gesù parla riguardo a quello che accadrà nel futuro. And we as believers right now we live in between the two comings of Jesus, right? E noi come credenti viviamo tra le due venute di Gesù. Jesus has come in humility to die for us and to redeem us from our sin. Gesù è venuto in umiltà per morire per noi per redimerci dal nostro peccato. And Jesus still has to come one more time to return in power and in judgment. E Gesù deve ritornare un'altra volta in potenza e in giudizio. And so in these parables in chapter 25, Quindi in queste parabole nel capitolo 25, and a little bit in chapter 24, e anche nel capitolo 24, Jesus teaches us not when he's going to come, but how to live until he comes. Gesù non ci insegna riguardo alla sua venuta, ma piuttosto a come vivere fino a quando lui verrà. I think we all want to know the exact moment when Jesus is coming, right? Sono sicuro che tutti noi vogliamo sapere il momento esatto nel quale Gesù tornerà. But we don't and he says that Jesus says he doesn't even know. Ma non lo sappiamo, Gesù stesso dice che nemmeno lui lo sa. Only the Father knows. Solo il Padre sa. So we can't figure that out, but Jesus does give us plenty of instruction on how to live, what to do. In between these two comings. Quindi non possiamo da soli capirlo e Gesù però ci dà tante istruzioni su come vivere in questo periodo. So that is the context that we are working with. Jesus has come, he's coming again. Quindi questo è il contesto, Gesù è venuto e Gesù tornerà. And this parable we're going to study doesn't tell us when Jesus is coming, but it's telling us how to live until he comes. E questa parabola non ci dice quando Gesù verrà, ma come vivere fino al momento in cui lui tornerà. So, why don't we read through our passage? Um, yeah, sure, and you can just read it. Matthew 25:14 to 30. Quindi vogliamo leggere il nostro passaggio da Matteo 25 da versetti 14 a 30. Inoltre il regno dei cieli è simile a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due e un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità e subito partì. Ora colui che aveva ricevuto i cinque talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri cinque. Similmente anche quello dei due ne guadagnò altri due. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del suo signore. Ora dopo molto tempo il signore dei servi ritornò e fece i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i cinque talenti si fece avanti e ne presentò altri cinque dicendo «Signore, tu mi affidasti cinque talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri cinque». 
E il suo Signore gli disse, «Bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore». Poi venne anche a colui che aveva ricevuto i due talenti e disse, «Signore, tu mi affidasti due talenti? Ecco, con quelli ne ho guadagnati altri due». Il suo Signore gli disse, «Bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore». Infine, venne anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse, «Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, te lo restituisco». E il suo Signore rispondendo gli disse, «Servo malvagio e indolente, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso». Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così al mio ritorno avrei riscosso il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i dieci talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. E gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori. Lì sarà pianto e stridor di denti. Sono sicuro che la maggior parte di voi abbiano già sentito questa parabola. Ma è una di quelle dove possiamo sempre ritornare per avere qualcosa di dove c'è qualcosa di utile per noi. E questa adesso è una parabola, dobbiamo comprendere prima questo prima di poter comprendere il testo. Right, this isn't a story that happened, it's a story questa non è una storia che è semplicemente accaduta, ma è una storia che Gesù utilizza per parlarci di verità spirituali riguardo il regno di Dio. Infatti nel versetto 14 dice è simile a un uomo che partendo per un viaggio. Non dice un uomo partì per un viaggio. Ma dice è simile ad un uomo, quindi è una parabola e dobbiamo comprendere che cosa significa. Credo sia abbastanza semplice, ma vogliamo guardare alcune cose e definirle in questa parabola. Chi è il maestro? Chi è il Signore, il padrone? Um, it seems clear that it is God, right? Molto semplice, è Dio. In this context, it's Jesus. E in maniera specifica in questo contesto è Gesù. Ricordate come Gesù stava parlando ai suoi discepoli riguardo alla, alla sua venuta e come lui sarebbe poi ritornato in gloria. Just like this man così come quest'uomo che stava per partire per un lungo viaggio ma sarebbe comunque ritornato quindi il Signore è Dio il Signore è Gesù gli schiavi o i servi chi sono? It seems to be his, his disciples. sembrano essere i suoi discepoli e credo che possiamo generalizzare questo a dire i suoi persone e possiamo generalizzare dicendo il suo popolo, la sua chiesa. Lui in questo momento sta parlando ai suoi discepoli, ma possiamo applicare queste parole alla nostra vita come i suoi seguaci. 
La terza cosa che forse è quella più difficile da definire sono i talenti. Now, when we think of talent, at least in English, I think in Italian too, you think of uh, someone who is talented at doing something, like music. Magari quando pensiamo alla parola talento, sia in inglese che in italiano, ci viene da pensare a qualcuno che ha dei talenti musicali, per esempio. Right, that guy just has a talent to play the saxophone. Oh, quella persona è così brava a suonare il sassofono. And so sometimes I think since this word is similar, we can then make the talent here mean that same thing. E visto che la parola è così simile, magari diamo lo stesso significato in questo contesto. Now they do have the same root, even the word in Greek, I believe is talentos. E hanno sì la stessa radice, credo che la parola in greco sia appunto talentos. But at that time it didn't necessarily mean a talent to be able to play the saxophone. Ma a quel tempo non significava necessariamente un talento nel suonare il sassofono. It was actually a measurement of weight. In realtà era uno strumento di, di misura, di peso. That again, I'm not a historical expert, would probably be, but would probably be about 30 to 40 kilograms. E ovviamente non sono un esperto di storia, ma doveva essere circa intorno ai 30 a 40 kg. And so imagine 30 to 40 kilograms in silver or gold how much that is worth. <laughs> Quindi immaginate 30 o 40 kg di argento o di oro quanto valore c'era. Probably hundreds of thousands of euros if it was silver. Probabilmente centinaia di migliaia di euro se anche solo un talento. And if it was in gold it's probably worth a million over a million maybe a couple million. E in oro probabilmente anche più di un milione o qualche un paio di milioni. Either way this is a large amount of money. Comunque è un gran uh, tanto denaro. So then what does this mean for us? What is this for us? Quindi che cosa significa questo per noi? I don't really think it's financial resources, right? It's not money like it is in this story. Non credo parli necessariamente di risorse finanziarie, cioè non si parla di soldi in questa storia. Right, because I don't see God giving millions of dollars to every believer. Perché non vedo Dio che dà milioni di dollari ad ogni credente. So it seems to be something else, but it still seems to be some kind of resource that the Lord gives. Quindi sembra essere qualche altra cosa, ma comunque un tipo di risorsa che il Signore dà. It says that these things were entrusted to the disciples or to the servants by the master when he was leaving. E dice che queste cose furono affidate ai suoi servi quando il padrone il Signore è partito. We can ask ourselves what did Jesus entrust to the disciples when he ascended into heaven? E magari possiamo domandarci che cos'è che Gesù ha affidato ai suoi discepoli quando lui è sceso al cielo. Well, first and foremost, he gave them the gospel, right? The good news of salvation. Prima di tutto lui gli ha dato il vangelo, la buona novella della salvezza. He gave them the great commission that we see at the end of this book of Matthew, just a few chapters later. Gli ha dato il grande mandato, quello che vediamo alla fine di questo libro, qualche capitolo più avanti. We know that God gives to each one of us a calling. Sappiamo che Dio dà ad ognuno di noi una chiamata. Right, it's not just pastors or worship leaders or deacons that have a calling. Every single one of us has a calling from God. Non sono solamente i pastori o chi fa la lode o i diaconi che hanno una chiamata, ma tutti noi abbiamo una chiamata da Dio. God has given us spiritual resources. Dio ci ha dato delle risorse spirituali. God has given us prayer. How much can we do with prayer? It's, it's, it's powerful, it's effective. Dio ci ha dato la preghiera e quanto si può adempiere attraverso la preghiera è potente ed efficace. God has given us his empowering grace to be able to live a life that pleases him. Lui ci dà la sua grazia che ci permette di vivere una vita che eh, piace a lui. God has given us his spirit. Dio ci ha dato il suo spirito. So I think we could say that there are many things that the Lord has given entrusted to us. Quindi ci sono diverse cose che il Signore ci ha affidato. And that this parable here isn't necessarily talking about 
quindi questa parabola non parla necessariamente di usare i soldi che Dio ci ha dato per fare più soldi ma di usare le cose che Egli ci ha dato affinché possano essere redditizie e portare altre persone nel Suo regno abbracciare la chiamata che abbiamo e camminare in essa e credo che è così che dovremo approcciare il significato di questi talenti so, let's work our text. andando avanti nel testo verse 14 for it is like a man about to go on a journey who called his own slaves and entrusted his possessions to them Versetto 14, inoltre il regno dei cieli è simile a un uomo che partendo per un lungo viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. Quindi di nuovo questa è una rappresentazione molto chiara di Gesù che ascende al cielo. Affidando ai suoi discepoli una chiamata. Promettendo di ritornare un giorno. Quindi vediamo che noi, come discepoli di Have responsibilities in between these two comings of Jesus. Quindi vediamo che noi come credenti abbiamo delle responsabilità tra queste due avvenute di Gesù. Right, have you noticed that the moment you're born again, you don't get raptured up into heaven? Avete notato che nel momento in cui vi siete convertiti non siete stati rapiti in cielo? We stay here. Siete qui. Because God has a purpose for every one of us on this earth. Perché Dio ha uno scopo per ognuno di noi su questa terra. Verse 15. A uno diede cinque talenti, a uno altri due e a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità e subito partì. So this master distributes out his wealth. And again, this is a lot of money. Quindi questo padrone distribuisce i suoi beni, stiamo parlando di grandi quantità di denaro. E le distribuisce in base all'abilità di ogni servo o schiavo. Notice that the servants don't choose the amount of talents they receive. Notate che i servi non scelgono la quantità di talenti che ricevono. The master chooses. Ma è il padrone che sceglie. Right, we don't necessarily choose what our calling is or what God has for us. Noi non scegliamo necessariamente quella che è la nostra chiamata, quello che Dio ha per noi. God gives us our responsibility to do. Dio ci dà le responsabilità che abbiamo. And I think that this is important Because how many times do we get jealous of maybe the other callings that people have? E questo è importante perché quante volte diventiamo gelosi delle chiamate di altre persone? Or the resources or the, the talents so to say that someone else has. O delle risorse o dei talenti che qualcun altro ha. Right, maybe you have half a talent and somebody else has 50 and you're like, Lord, why did I get a half a talent and he got 50 talents? Magari tu hai mezzo talento, qualcun altro ne ha 50 e ti domandi, Signore, perché ha messo lo mezzo a quell'altro 50? And then we get discouraged. Poi ci scoraggiamo. Right, and we, we, we just get frustrated, but at the end of the day, the servants didn't choose how many talents they got, the master did. E ci sentiamo frustrati, ma alla fine non siamo noi a decidere quanti talenti riceviamo, ma è il padrone. And the talents that they received were by e i talenti che hanno ricevuto li hanno ricevuti per grazia non era qualcosa che avevano gli sono stati affidati 
Nessuno di loro aveva, um, possedeva questi, questo, questi soldi, ma erano del padrone. Ma era semplicemente qualcosa che gli era stato affidato e loro dovevano essere responsabili in queste cose. È importante che non ci focalizziamo su uh, quanti talenti altre persone hanno. Perché non possiamo decidere perché non possiamo deciderlo noi. Noi possiamo semplicemente decidere come agire in base a quello che Dio ci ha dato. And jealousy and envy can be something that sucks the life out of la gelosia e l'invidia possono essere quelle cose che uh, drenano la nostra vita spirituale. I think that this is actually very beautiful that the Lord gives a specific um, amount of talents to each person. E credo in realtà che sia meraviglioso vedere che Dio dà una quantità specifica di talenti ad ogni persona. Perché quando finalmente riusciamo ad andare al di là di uh, tenere il conto di quanti talenti ha ognuno, realizziamo che Dio ci chiama in maniera specifica e lo fa con ognuno di noi. Il Maestro sapeva le talenti e il, pa- il padrone conosceva le abilità dei suoi servi e ha dato ad ognuno di loro in base a ciò. And God knows each one of us and he gives each one of us a calling or opportunities or resources accordingly. Dio conosce ognuno di noi e quindi in base a questo lui ci dà delle risorse, ci dà una chiamata e tutto il resto. Like it says in, in Ephesians chapter 2 verse 10. Come dice in Efesini capitolo 2 versetto 10. For we are his workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand so that we would walk in them. Noi infatti siamo opera sua creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. God has good works prepared for us that we might walk in them. Dio ha buone opere per noi preparate per noi affinché noi camminiamo in esse. Right, so I think we need to stop quindi credo che dobbiamo smettere di preoccuparci riguardo a chi ha più talenti o chi ne ha di meno Stop keeping score e smettere di tenere il conto and realize that God in his wisdom has given a calling to each one of us e realizzare che Dio in base alla sua sapienza dà una chiamata ad ognuno di noi e Lui semplicemente vuole che abbracciamo questa chiamata e che siamo fedeli e credo che è lì che poi diventeremo una chiesa che porti frutto quando non è solo oh, I wish I had what Craig has or I wish I had what Silvana has it's non è pensare oh vorrei tanto avere quello che ha Craig o vorrei tanto avere quello che ha Silvana no ma è quello che Dio ha dato a me come essere fedele con quello che Dio mi dà quindi il padrone parte adesso vediamo cosa fanno i servi 16 e 17 immediately The one who had received the five talents went and traded with them and gained five more talents. In the same manner, the one who had received the two talents gained two more. Ora, colui che aveva ricevuto i cinque talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri cinque. Similmente, anche quello dei due ne guadagnò altri due. So we see here, the first word is immediately. Quindi qui la prima parola che vediamo è ora. They don't wait. Loro non aspettano. Dice che quello che aveva ricevuto i cinque talenti ora immediatamente partì ed andò a trafficare con essi. E ci dice che il secondo servo fece la stessa cosa. They don't wait. 
Loro non aspettano. But they engage right away with their calling. Ma loro è, 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 entrano subito nella loro chiamata. Notice that the two talent guy is not distracted by the five talent guy. Notate che il servo che ha due talenti non viene distratto da quello che ne ha cinque. They both just go for it. Entrambi si buttano completamente. They have different callings, but both just engage right away with what God has put before them. Entrambi hanno diverse chiamate, però entrambi allo stesso tempo um, abbracciano subito quello che Dio ha per loro. And we see that they both use what they have to be profitable, to be effective. Ed entrambi usano quello che hanno per essere redditizi, per uh, portare frutto. And I think this is a great encouragement for us. E credo che questo sia un grande incoraggiamento per noi. Right, we've been entrusted with the gospel of Jesus Christ. Ci è stato affidato il Vangelo di Gesù Cristo. We need to use it. E dobbiamo usarlo. Right, we've been given a calling from God, we need to embrace it. Ci è stata data una chiamata da Dio e dobbiamo abbracciarla. We've been given spiritual resources. Ci sono state date risorse spirituali. We need to use them, we need to put them to, to, to use. E dobbiamo utilizzarle. We've been shown the love of God. Let's show the love of God to other people. Ci è stato mostrato l'amore di Dio, mostriamo l'amore di Dio alle altre persone. We've been given grace. Let's show that grace to other people. Ci è stata mostrata grazia, mostriamo quella stessa grazia agli altri. Teach them about that grace. Insegniamo loro riguardo quella grazia. We've been discipled. Let's disciple more people. Siamo stati discepolati e quindi discepoliamo altri. We've been brought into the kingdom of God. Let's try to do everything we can to bring more people into the kingdom of God. Siamo stati portati nel regno di Dio e facciamo tutto ciò che possiamo. Possiamo per portare altri nel regno di Dio. Usiamo quello che Dio ci ha dato per glorificare Gesù e per espandere il suo regno. Not because our salvation depends on it, right? Non perché la nostra salvezza dipende da questo. But because we have salvation. Ma proprio perché abbiamo la salvezza. Right, this can almost seem like these people are saved because they went and were profitable. Sembra quasi che queste persone siano state salvate perché sono andate e hanno portato frutto. But I think we have to remember what the apostle James says in his letter. Ma dobbiamo però ricordarci di quello che l'apostolo Giacomo dice nella sua lettera. We are saved by faith. Noi siamo salvati per fede. But true faith will work. <laughs> Ma la vera fede si metterà in opera. And we know that we have a saving faith when it is put to action. E noi sappiamo di avere una fede salvifica quando viene messa in pratica. And we see that these servants were saved, they were loved and they went out and they were profitable with what they had been given, what e, they had been entrusted with. E noi sappiamo che questi servi erano già amati, erano salvati e sono andati e partiti e sono stati fedeli portando frutto in quello che gli avevano da, che gli era stato dato. Now, verse 18. But he who received the one talent went away and dug a hole in the ground and hid his master's money. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del suo signore. So this third guy acts in the completely opposite way. Quindi questo terzo uomo agisce nel modo completamente opposto. There's no sense of urgency. Non c'è alcun senso di urgenza. It doesn't say he immediately went and dug a hole. Non ci dice che immediatamente andò e scavò una buca. There's no sense of responsibility. Non c'è alcun senso di responsabilità. Or if there is, it's very small and weak. Se c'è è molto piccolo e debole. No to for his non c'è alcun desiderio di voler portare frutto, essere redditizio per il suo Signore. Lui riceve ciò che il padrone gli dà, ma poi va e lo sotterra. Per non essere più utilizzato se non per diventare sporco. 
E questo è buono per noi da ricordare. Non di andare a sotterrare quello che Dio ci ha dato. Ma di chiederci, abbiamo già sotterrato o nascosto qualche cosa? C'è qualcosa che Dio ci ha dato e noi abbiamo preso e sotterrato con la pala nel nostro giardino? Credo che sia una buona cosa alla quale pensare. Abbiamo paura di camminare in quello che Dio ci ha dato? O stiamo scappando via dalla chiamata che Dio ha per le nostre vite? O non ci stiamo prendendo cura della salvezza che ci è stata data in Cristo? I think it's good for us to remind ourselves of this and, and, and to check ourselves periodically are we walking in what God has put before us. Quindi è buono ricordarci di questo e controllare anche periodicamente stiamo camminando nella chiamata che Dio ha per noi. Or are we or have we buried what God has given us? O stiamo sotterrando o abbiamo già sotterrato quello che Dio ci ha dato? Verse 19. Versetto 19. Now after a long time the master of those slaves came and settled accounts with them. Ora dopo molto tempo il signore di quei servi ritornò e fece i conti con loro. After a long time the master does actually come back. Quindi dopo molto tempo il signore finalmente ritorna. And I think, you know, it's interesting the second coming of Jesus because he tells us to be ready at any time. Ed interessante la seconda venuta di Gesù perché lui ci dice di essere pronti in ogni momento. He tells us to watch. Lui ci dice di vegliare. But he also says here it, it might be a long time. Ma ci dice anche che potrebbe passare tanto tempo. Um, we, we don't know. But one thing is sure. Non lo sappiamo, ma una cosa è certa. Whether it's five minutes from now or ten thousand years from now. Sia che sia tra cinque minuti o tredicimila anni. He is coming back. Lui sta per tornare. And that's true, and that will never change. E questo è vero e mai cambierà. And when he comes back, he will hold his servants accountable to what he gave them. E quando lui tornerà, lui chiederà ai suoi servi conto di quello che gli è stato dato. Now we as believers know that we have been covered with the blood of Christ and we do not have to face God's wrath for our sin. Come credenti noi sappiamo che siamo stati coperti dal sangue di Cristo e non dobbiamo affrontare l'ira di Dio. We are all sinners but the punishment for our sin was put upon Jesus so we might have his perfection and righteousness. Noi siamo peccatori ma a causa di quello che Gesù ha fatto noi possiamo adesso um, yeah, we've been given Jesus's righteousness. Ci è stata data la giustizia di Dio a causa della croce. But we will be held accountable for what we've done in this life. Ma ci verrà però chiesto conto di quello che noi abbiamo fatto in questa vita. Again, this isn't being saved or not saved. E non non riguarda l'essere salvati o non essere salvati. But we will have to give an account for what we've done in this life. Ma dovremo dare conto di quello che abbiamo fatto in questa vita. And Paul says in 1 Corinthians 3, e Paolo dice in 1 Corinzi 3, that it's possible to be a believer, to be saved, che è possibile essere un credente, quindi essere salvati, and yet to pass through the final or the, the, the believer's judgment and have nothing to show for your whole life. Eppure passare, diciamo, il, quel giudizio del credente e non aver nulla poi che rimane dalla vita, la nostra vita. Right, don't be afraid. I'm not saying you're going to lose your salvation. If we've believed in Christ, we have a sure 
sto dicendo che, che perderemo la nostra salvezza se noi siamo credenti abbiamo la speranza sicura in Dio ma è possibile però essere salvati e alla fine della nostra vita non avere nulla da, da, da mostrare non sappiamo quando ma Gesù sta per tornare e quando lui tornerà eh, verremo, ci verrà, ce ne verrà chiesto conto reso so, um, let's, oh, sorry, did you finish? Yeah. Okay. <laughs> let's read how the first um, servant responds in verse 20 and 21. Leggiamo la risposta del servo nel versetti 20 e 21. The one who had received the five talents came up and brought five more talents saying, "Master, you entrusted five talents to me. See, I have gained five more talents." His master said to him, "Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things." Enter into the joy of your master. E colui che aveva ricevuto i cinque talenti si fece avanti e ne presentò altri cinque dicendo Signore, tu mi affidasti cinque talenti. Ecco, con quelli, che ne ho, con quelli ne ho guadagnati altri cinque. E il suo Signore gli disse Bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa. Io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. So after all of that time, Quindi dopo tutto quel tempo tutto that work tutto quel lavoro effort, e sforzo the comes back, finalmente il padrone ritorna e il servo adesso può dire guarda signore cosa ho fatto per te so says, ed è bello quello che dice il signore lui non dice oh è sbagliato un po' qui è sbagliato pure un po' là he says, well done, good and faithful servant. Lui dice, ben fatto, buono e fedele servitore. You know, right now maybe we don't have um, we don't have maybe words of God that affirm us in what we're doing. Magari in questo momento non abbiamo parole da parte di Dio che ci um, riaffermano in quello che stiamo facendo. Maybe God speaks to you with an audible voice at night and tells you good job, but he, he hasn't done that to me so far. Magari il Signore ti parla la notte in una voce uh, da poter udire e ti dice ben fatto, bravo, ma a me non l'ha ancora con me non l'ha ancora fatto. But through his word he does tell us that he is pleased with what we do for him. Ma attraverso la sua parola però lui ci dice che lui è compiaciuto in quello che facciamo per lui. Ma un giorno saremo davanti a lui e nella sua voce che potremo ascoltare ci dirà ben fatto, sono compiaciuto di te. Magari senti come tutto quello che fai per Dio non viene notato. Magari senti una mancanza di affermazione. Magari senti questa mancanza di essere affermato, riconosciuto. Voglio leggere un versetto in Ebrei capitolo 6. Ebrei 6:10. It says for God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward his name in having ministered and in still ministering to the saints. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome, con i servizi che avete reso e rendete tuttora i santi. Dio vede quello che fai. Dio sa quello che fai. Lui non se ne dimentica. Ed ogni cosa che hai fatto per Lui, 
job well done good and faithful servant in that day that we appear before him. Lui dirà ben fatto buono e fedele servitore nel giorno in cui appariremo davanti a lui. Right, one day we will be affirmed and rewarded for everything that we've done. Un giorno verremo riconosciuti e verremo um, riconosciuti per quello che abbiamo fatto. Everything we've done won't go unnoticed, but he will remember and he will um, say good well done, good and faithful servant. Ogni cosa che abbiamo fatto non verrà dimenticata, ma lui ci dirà ben fatto, buono e fedele servitore. Now we see here that God or the master calls him a good and faithful slave. Qui adesso vediamo che il padrone chiama il suo servo buono e fedele. And I think the story really wants to tell us that faithfulness is what God is looking for. E secondo me questa storia è quello questo è quello che ci vuole dire che il Signore sta ricercando fedeltà da noi. He chooses how many talents. Lui sceglie quanti talenti. And we choose whether we're faithful or not. E noi scegliamo se essere fedeli oppure no. God wants faithful servants. Dio vuole servitori fedeli. Now it's interesting here because it says um you were faithful in a few things, I will put you in charge of many things. E qui è interessante perché dice sei stato fedele sopra molte um, sopra poche cose e io ti um, te ne darò ti metterò sopra tante altre. Now we don't know exactly what it will be in eternity with the Lord. Non sappiamo che come come sarà l'eternità con il Signore. But it does seem like we will have something to do after this life. Ma sembra che avremo delle cose da fare dopo questa vita. Um, it doesn't seem like we're going to just be floating on clouds um, eating marshmallows. Non significa che saremo lì a volare sulle nuvole a mangiare marshmallow. You've been faithful in a few things, I will put you in charge of many things. Sei stato fedele in poche cose, quindi ti costituirò sopra molte altre. We don't know, but I think that there will be something, some kind of purpose even in heaven. Non sappiamo, ma sembra che ci sia comunque uno scopo, anche ci sarà uno scopo anche in cielo. Something that strikes me even more is the extreme contrast that we see here. E qualcosa che mi uh, colpisce ancora di più è questo contrasto estremo che vediamo qui. You were faithful in a few things. Sei stato fedele in poca cosa. Now I will put you in charge of many things. Ora io ti costituirò sopra molte cose. So Jesus says, you were faithful in, in, in a couple things. Gli dice, sei stato fedele in un paio di cose. Ten million euros. Magari dieci milioni di euro. Just, you know, little stuff. Poche cose. Now I will put you in charge of many things. E adesso ti costituirò sopra molte altre cose. Do you notice how he intentionally chooses an extremely large amount of money? Notate come lui um, sceglie appunto grandi quantità di denaro come un talento. Just so that he can call it small compared to what's to come. Così che lui possa definirla piccola in paragone a quello che verrà. What we have, what awaits us in eternity with the Lord is so much greater than what we have here. Quello che abbiamo e ci aspetta nell'eternità con il Signore è molto più grande di quello che abbiamo qui. Is there anything greater than millions of dollars in this world? C'è qualcosa di più grande di milioni di dollari in questo mondo? Okay, yes, there will be some things, but that's kind of a standard for greatness in this world, right? Sicuramente ci saranno un altro paio di cose, ma comunque quello è lo standard di grandezza in questo mondo. And Jesus says, you've been faithful in little things, now you'll be given much. E Gesù dice sei stato fedele in poca cosa, ma ora te ne saranno dati molte di più e l'ultima cosa che dice entra nella gioia del tuo Signore 
quello che abbiamo qui è molto meno di quello che abbiamo eh, con il che avremo con il Signore ma la cosa più grande che ci aspetta è la gioia del Signore stesso lui non dice entra nella gioia delle cose del tuo Signore ma dice entra nella gioia del tuo Signore vogliamo essere con il Signore solo per essere con Lui noi vogliamo essere con il Signore semplicemente per stare con Lui perché Lui è la cosa più grande versetti 22 e 23 il master said to him well done good and faithful slave you were faithful with a few things I will put you in charge of many things enter into the joy of your master poi venne anche colui che aveva ricevuto i due talenti e disse «Signore, tu mi affidassi due talenti? Ecco, con quelli ne ho guadagnati altri due». Il suo Signore gli disse «Bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore». So Quindi questo è il secondo servo, lui si presenta davanti al padrone me, two, me, da- «Me ne dati due, ne ho guadagnati altri due». And notice that verse 23 is exactly the same words as verse 21. E notate che il versetto 23 sono le stesse esatte parole del, cap- del versetto 21. Verbatim, the same exact words. Le stesse identiche parole. And what does this tell us? E che questo che cosa ci dice? The master says the same exact thing to the one who had five talents as the one who had two talents. Il Signore dice la stessa identica cosa a colui che aveva cinque talenti e a colui che ne aveva due. The same exact thing. La stessa identica cosa. E questo ci aiuta veramente a comprendere, ricordate prima abbiamo parlato di gelosia. Possiamo essere gelosi di quello che ha 50 talenti dicendo oh, vorrei tanto essere lui. But the master here um, rewards the servants in the same exact way. Ma qui il Signore ricompensa i due servi nello stesso identico modo. Le stesse identiche parole, versetti 21 e 23, sono identici. E quindi possiamo e quindi possiamo smettere di preoccuparci di avere meno talenti di qualcun altro perché di nuovo è Dio colui che decide e Dio è colui che dà la ricompensa e per grazia Lui ci ricompensa con la Sua presenza a tutti coloro che lo amano questi talenti non sono nostri ci vengono dati dal Signore per essere usati e sia che ne abbiamo due, cinque o cento il Signore ci ricompenserà versetto 24 e infine venne anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse signore io sapevo bene che tu sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra ecco te lo restituisco so we come now to the third slave. quindi arriviamo adesso al terzo servo e lui dice tu sei um, 
You're not the one who works. Non sei colui che lavora. You get the benefit of work you didn't do. Tu ricevi il beneficio di lavoro che non hai fatto. Qualcun altro semina, ma tu riscuoti però il, il denaro per la mietitura. E lui diciamo, utilizza questa scusa dicendo non c'è alcun ricavato per me, lo prendi tutto tu. Why am I do any work? Perché quindi devo lavorare? Sono the one who's here, you know, working, sweating. Io sono qui a lavorare, a sudare. E non mi viene poi dato nulla eh, alla fine, perché sono i tuoi soldi. Lui non ha visto alcun ricavato per se stesso e quindi non ha fatto nulla per lui. In un certo senso è vero. Perché il Signore non lo nega nei prossimi versetti. Perché niente nella parabola appartiene ai servi, non è Perché niente di tutto questo nella parabola appartiene ai servi. Sono schiavi, i soldi appartengono al padrone. E quindi gli interessi vanno al padrone. Ovviamente noi vediamo che traggono grande beneficio dal padrone. Coloro che sono stati fedeli ricevono una gioia inimmaginabile. Ma in the end it's all the Lord's. Ma alla fine appartiene tutto al Signore. Quindi il servo dice, ok, se non è mio, allora non lo farò. Quindi non fa nulla. Lo sotterra nella terra. E poi dice che aveva avuto paura. Magari aveva paura che anche se avesse provato a fare qualcosa avrebbe poi fallito. Uh, io uh, seminerò un campo ma se poi le locuste arrivano e mangiano tutto money in, if... uh, investirò del denaro ma poi se right? but the what if was more important to him than pleasing his master Quel ma però era più importante per lui del uh, compiacere il suo padrone. La paura lo aveva trattenuto nel camminare nella, cammin- nella chiamata da parte di Dio. Us, e questo sicuramente si può applicare a noi. Right? Sometimes we're afraid, well what if I share the gospel with that person? Maybe they're gonna, I don't know, cuss me out. E magari abbiamo paura pensando ma se poi condivido il Vangelo con quella persona poi uh, mi daranno contro. Poi cercherò di magari fare un passo di fede ma poi se andrà male. I think that this is very to us. E questo sicuramente si può applicare a noi. This man was afraid of the potential consequences so he didn't walk in what God had given him. Quest'uomo aveva avuto paura delle potenziali conseguenze, quindi non ha camminato in quello che Dio aveva per lui. Um, and you know, I think we, we just see it in 2 Timothy chapter 1, God has not given us a spirit of fear. Lo vediamo in 2 Timoteo capitolo 1, Dio non ci ha dato uno spirito di paura. But of power and love and of a sound mind. Ma di potenza e di amore e di una mente sobria. Now we need to show wisdom, right? We don't do stupid things. <laughs> Ovviamente dobbiamo essere saggi, non facciamo cose insensate. Um, but in wisdom we step out in faith and do what God has called us to do. Ma nella sapienza però vogliamo uh, camminare in fede e fare quello che Dio ci chiama di fare. Are there any things that are keeping us in fear? 
Ci sono cose che magari ci stanno tenendo nella paura. E non camminare in quello che Dio ci ha dato. Versetto 26, vediamo la risposta del Signore. But his master answered and said to him, you wicked, lazy slave. You knew that I reap where I did not sow and gather where I scattered no seed. Then you ought to have put my money in the bank and on my arrival I would have received back my money with interest. Therefore take away the talent from him and give it to the one who has ten talents. E il suo signore rispondendo gli disse, servo malvagio e indolente, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così al mio ritorno avrei riscosso il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i dieci talenti. Wow. Wicked and lazy. Malvagio e indolente, pigro. Right, wicked because he was self-centered. Malvagio perché era focalizzato su se stesso facendo cose per se stesso e non per il Signore. Indolente o pigro perché non è andato a mettere a portare frutto, he ma ha sotterrato quello che aveva. He tried to escape what God had given him. Ha provato di, di scappare da quello che Dio aveva per lui. But we see that God or the master says take away the talent. Ma vediamo che il Signore gli dice toglietegli il talento. Versetto 29. Poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. In 1 Giovanni 5:12 it says he who has the son has life. Dice colui che ha il figlio ha la vita. He who does not have the son does not have life. Chi non ha il figlio non ha la vita. Right, and we see that the ones here who were serving the Lord from a, a born again heart. E vediamo qui coloro che stavano servendo il Signore da un cuore nato di nuovo. Were given more in abundance. They were entered into the joy of their Lord. A loro è stato dato di più e in abbondanza sono entrati nella gioia del, del loro the, Signore. But the one who served without the son without the life of God in him was cast out. Ma coloro che, o colui che ha servito senza la gioia o la vita del Signore sono stati poi scacciati. Right, so Se noi siamo stati salvati per mezzo del sangue di Gesù abbiamo molto di più che ci aspetta. Ma se non siamo salvati anche quel poco che abbiamo ci verrà tolto. So, Jesus is again. Quindi Gesù sta tornando. How are we going to live? Come vivremo dunque? Will we receive the grace of God, those talents, and use it to make a difference to be profitable? Riceveremo la grazia di Dio, questi talenti, e utilizzarli per poi essere redditizi? Or will we bury what we have out of fear and laziness and selfishness? Oppure sotterreremo quello che abbiamo per la paura o per la pigrizia o per l'egoismo? Now we could just end here. Potremmo anche finire qui. But I think that if we're totally honest with ourselves, Ma se siamo completamente onesti con noi stessi, sometimes and maybe even more than sometimes, a volte qualche volta e forse anche più di qualche volta, we look like the faithful servant. Noi siamo come il servo fedele. We're in church. Siamo chiesa, in we're, chiesa. We're doing what God has called us to do. Facciamo quello che Dio ci dice di fare. Um, we, we, we are profitable in our calling. Portiamo frutto, siamo redditizi nella nostra chiamata. Honest, 
Ma se siamo onesti però a volte siamo anche pigri. Sometimes we do what we don't want to do. A volte facciamo quello che non vogliamo fare. And sometimes we don't do what we do want to do. E a volte non facciamo quello che vorremmo fare. And I think that if we really think about it, e se ci pensiamo veramente, the only one who was a good and faithful servant is Jesus himself. L'unico che è stato veramente un buon e fedele servitore è Gesù stesso. We come short. Perché noi cadiamo, veniamo meno. Right? And there are some of you in this church who are, who are very faithful in, in very good, very faithful servants. Sono molti in questa chiesa che sono dei fedeli molto uh, fedeli. But even the most faithful of us come short sometimes, right? Ma anche il più fedele tra tutti noi viene meno. In Hebrews chapter 3 verses 1 and 2. In Ebrei capitolo 3 da versetti 1 e 2. It says therefore holy brethren partakers of a heavenly calling consider Jesus the apostle and high priest of our confession he was faithful to him who appointed him Perciò fratelli santi che siete partecipi della celeste vocazione considerate l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede Gesù Cristo che è fedele a colui che lo ha costituito Now it goes on to talk about Moses and how he was faithful. Va avanti parlando poi di Mosè come lui è stato fedele. But we even know that he wasn't perfectly faithful. Ma sappiamo che però anche lui non è stato perfettamente fedele. We have examples of people who are good in the Bible, but the only one who is truly perfect, the only true good and faithful servant is Jesus. Abbiamo molti buoni esempi nella parola di persone, ma sappiamo però che l'unico buono e fedele servitore è Gesù. So to be these faithful servants, Quindi per essere questi servi fedeli, we don't need to just despair and say, okay, well, I'm never going to make it. Non dobbiamo disperare adesso e dire, ok, non ce la farò mai. But we need to look outside of ourselves to Jesus to be able to be these faithful servants. Ma dobbiamo guardare al di fuori di noi stessi verso Gesù per poter essere questi servi fedeli. We can't just look inside of ourselves to have the resources to do this. Non possiamo guardare solo dentro noi stessi per poter avere le risorse necessarie right? per There esserlo. Some strength deep inside of us that if we can access then we can be these good faithful servants. Non c'è questa forza misteriosa dentro di noi se alla quale possiamo avere accesso allora diventeremo questi servi fedeli. We need to look outside of ourselves to the to the faithful servant Jesus Christ. Dobbiamo guardare al di fuori di noi stessi verso il fedele servitore Gesù Cristo. And we need his help. Abbiamo bisogno del suo aiuto. We need his spirit that indwells us and empowers us. Del suo spirito che dimora in noi che ci dà potenza. We need his grace that just builds us into people that are able to be those servants. Abbiamo bisogno della sua grazia che ci permette poi di essere quei servi. So we can come before the Lord one day and say quindi un giorno potremo comparire davanti a lui e lui potrà dire ben fatto buono e fedele servitore ma abbiamo bisogno però dell'aiuto del fedele servitore and per e per la grazia di Dio possiamo essere fedeli ed essere uh, servi che portano frutto per finire per finire voglio leggere alcuni versetti in Efesini capitolo 3. Verses I'm sure you guys have heard verses uh, 20 and 21. Versetti che sono sicuro abbiate già sentito 20 e 21. I'll read in English and then if you want to read it in Italian. Now to him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think according to the power that works in us to him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. 
Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. We can't what Jesus wants to do even us. No, no, non possiamo immaginare quello che Dio vuole fare anche attraverso di noi. Ma in accordo alla potenza di Dio che opera in noi che possiamo fare questo. So that, as it says in verse 21, he would have the glory um, forever and ever. Così come dice in versetto 21, a lui sia la gloria nei secoli dei secoli.